0: Hola y bienvenidos un día más a Qué Horror, el podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más por Antonio Mebe Soto, también conocido como Antonio Martín Mejarano Soto. Que efectivamente, por si alguien se lo estaba preguntando, soy yo la persona detrás de la voz y del vídeo ahora también en Spotify. Qué hecho más raro me ha salido. Ahora ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal el miércoles? ¿Qué tal el martes? ¿Qué tal la vida? Miércoles de horror Tendría que incluir la, el concepto de miércoles de horror en la intro En plan No sé Bienvenidos un miércoles más Eso no lo decía antes, de, siempre digo un día más Porque claro, en verdad solo puedes estar escuchando un jueves, un viernes, un sábado, un domingo Entonces mejor que diga un día más ¿No creéis? Yo creo que sí es que hago preguntas que la respuesta la única persona que la puede dar ahora mismo en vivo y directo soy yo. Pero me gusta hacer preguntas, ¿vale? Me gusta no tener siempre que hablar todo el rato yo. Muy irónicamente digo esto teniendo un podcast, pero bueno. Tú me entiendes. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estoy? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal el fin de...? Ya lo he dicho, pero da igual. ¿Qué tal? ¿Qué tal soy yo? Pues... Estoy bien, creo, estoy como, o sea, es que esto, soy... no sé por qué siempre cuando me voy a grabar el podcast como que me entra de repente una presión en, ¿estás tan bien o no estás tan bien? Sí estás bien, ¿no? Sí, sí, estoy bien, estoy bien, pero puede que no esté tan bien, pero puede que sí, porque siempre hay un trasfondo en todo, pero tengo que darle tantas vueltas a todo o puedo dejarme estar bien por un momento de mi vida sin pensar que hay un trasfondo en el que en verdad no estoy bien, sino sencillamente es algo superficial Porque es que ahora mismo yo creo que estoy bien. Porque es que mirad, he tenido una semana genial. La semana pasada fue una semana súper guay. El viernes estaba con mi amiga Zaira, que no sabéis quién es, pero la presento virtualmente. <ríe> y estábamos en su casa y dijimos, oye tía, ¿no te apetece hacer algo este finde? Y nos pusimos a mirar vuelos. Y había un vuelo a Burdeos, que es una ciudad de Francia súper bonita, por 15 euros. Y dijimos, ¿y si nos vamos? ¿Vamos a hacerlo? Es que si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? La vez es que he repetido esto y nunca he acabado haciéndolo. Pues esta vez sí lo he hecho. Nos pillamos los vuelos, a la mañana siguiente nos fuimos. Y hemos pasado hasta ayer en Burdeos. Y ha sido como un sueño. En plan, ha sido como un sueño estar haciendo de verdad un viaje de última hora con unos vuelos baratísimos, con gente que conozco relativamente hace poco pero que ya como que forman mucha parte de mi vida. Se siente guay, se sintió guay. Me sentí súper bien, me sentí... Me sentí el protagonista de mi vida Dando una vuelta por, en bicicleta Por burdeos cuando ¿Cuántos años hace que yo no cogía una bicicleta? Muchísimos Pero ahí estaba yo, así chucu, 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 chucu. Siendo literalmente la mejor versión de mí mismo Siendo la mejor versión de mí mismo Qué guay Dicho esto, vamos a hablar de algo triste, ¿No? Es que no me quiero considerar una persona triste Yo creo que esto lo he dicho muchas veces Porque tampoco creo que yo sea una persona triste Pero A veces hablo de cosas tristes Bueno, vale, lo voy a admitir A veces hablo de cosas tristes Hoy vamos a hablar... Es que tampoco hablo de cosas tristes, lo que pasa es que desde mi punto de vista muchas veces sí son cosas tristes, porque si hablo de ellos es porque estoy sobrepensando sobre, sobre ellos, o porque estoy intentando lidiar con ellos, o porque ya he lidiado con ellos y ha sido un problema en algún punto de mi vida, por lo que sí que son cosas tristes, pero tampoco son cosas tristes. Entonces, como... No sé, yo no quiero que, que nadie piense que yo soy una persona triste, pero... A lo mejor soy una persona triste, es algo que debería asimilar, pero yo tampoco creo que sea una persona triste, soy más como... Una persona que piensa mucho, eso no es triste, eso es guay, ¿no? Darle vuelta a las cosas. Bueno, a lo mejor tampoco es guay, pero así soy yo. Así que prefiero pensar que soy guay a que, a que soy un perdedor en la vida. Aunque tampoco puedo parar de darle vueltas. ¿Sabéis por qué están dando vueltas a esto? Porque no quiero hablar del tema de hoy. Y porque me da bastante pánico hablar del tema de hoy. Entonces estoy como dándole vueltas a. No soy un perdedor. Y por ser mediocre no pasa nada. Que es verdad, pero de eso no iba a hablar hoy. Así que no voy a hablar de eso hoy. Vamos a parar de darle vuelta. Porque es que encima llevo retrasando tres horas por el grabar el podcast. Porque digo, bueno, me pongo el lavador y lo hago. Y digo, bueno, me hago la comida y lo hago. Bueno, como y lo hago. Porque me da pánico hablar de eso. Porque es como... No es que me dé pánico, me da miedo. porque sigo lidiando con ello? Porque sigo lidiando con ello como que esta mañana estoy lidiando con ello como que hace cinco minutos estaba pensando en ello. Y dicho todo esto... <risa> <risa> que ya era hora Hoy vamos a hablar de ligar De hook up culture Que por si alguien no lo sabe Es como esa idea de Que el amor no es algo tan real Sino Que la cultura de hoy en día y todo eso Es más liarse con mucha gente Y ya está en plan Hook up eh, Más que liarse es lo siguiente Pero yo me lo voy a llevar al terreno de liarse Y Y eso Podríamos empezar hablando de ligar. Para mí ligar es un, ha sido algo raro en, a lo largo de mi vida. ¿Por qué? A mí me costó mucho aceptar mi sexualidad. A mí me ha costado mucho. Es que no lo voy a hablar como un pasado muy lejano porque ha sido un pasado muy reciente. A mí me ha costado mucho aceptar mi sexualidad. Y aceptar... es que lo iba a decir en voz baja otra vez. Que me gustan los tíos. Entonces, durante todos los años que estuve lidiando con que eso era algo que yo de verdad estaba sintiendo, que era algo de verdad que me estaba pasando, borré todo lo que podía tener que ver con el amor en mi vida. Me metí en la cabeza que yo no iba a ligar con nadie, que yo no podía ligar con nadie, y que yo eso, pues algo que no iba a vivir, y ya está. Que yo iba a tener muchas amigas, ser muy feliz, y que no es algo que vaya a necesitar, que no lo iba a necesitar porque no quería lidiar con tener esa conversación conmigo mismo. De verdad, te estaba gustando... Los tíos, ¿de verdad vas a ligar con un tío? ¿Y qué va a pensar la gente? ¿Y qué vas a pensar tú de ti mismo? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y por qué? Y muchas conversaciones que en ese momento, con 13 años, pues por mi contexto, por X cosas, no me apetecía tener. Y no es nada malo. No me tengo que sentir culpable por haber tardado más que otras personas en haber aceptado mi sexualidad, en haber lidiado con ella, en... Tener un proceso distinto, igual que hay gente que con 13 años ya lo tiene súper claro y le es súper fácil, pues a otra gente no, como a mí. Y a lo mejor hasta los 19 años no eres capaz de admitirlo. Y... O sea, no es que no pase nada, es que cada uno tiene su proceso y es totalmente válido. Y que nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Es muy irónico que diga eso cuando absolutamente todos los capítulos digo «Es que voy tarde a no sé qué, es que voy tarde a lo otro pero es que aunque yo piense que está haciendo tarde, porque a mí se me ha inculcado que yo estoy llegando a tarde a las cosas y que esas cosas que estoy haciendo con 19 a lo mejor tendría que haber hecho con 16, realmente no hay un tiempo para nada. Cada, cada uno vive sus procesos a su manera y cada uno tiene una línea temporal distinta y todas son totalmente válidas aunque no encajen en el canon de lo socialmente establecido y socialmente correcto en cada momento de vida. Supongo Es como que suelta una frase Que no sé muy bien ni siquiera las palabras que estoy diciendo Pero mi cabeza tiene bien Bueno, volvemos al tema Entonces, claro Yo no he empezado a pensar Ni siquiera que yo podía ligar Ni que yo iba a formar parte De todas estas dinámicas Hasta mis 19 años O sea, hasta hace un año y pico Solo hace un año y pico Y se me ha hecho larguísimo Entonces, es como que sigue dando ordenar un poquito mi cabeza ahora mismo. Primero, durante cuando como dije, vale, Antonio, lo mismo momento, aceptarlo y lo acepté. Dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se liga? ¿Quién liga? ¿Cómo, ¿Cómo hacéis para ligar? Es que a mí algo que me sigue generando una inseguridad enorme es que no sé ligar por internet, por chat, por Instagram, whatever, en plan. También es que nadie intenta ligar con... Mira, eso, me... mira, algo que me hace sentir fatal es porque nadie liga conmigo por Instagram, que yo tampoco ligo por nadie, o sea, tampoco es que yo intente ligar con nadie, no es que le responda las historias a nadie ni haga nada, pero es como que sí que veo que tengo amigos. Que todos los días le responden 50 personas a su historia y le ponen lo guapo que es como para intentar tirarle la caña. Y entonces como que me mira a mí y no puedo dejar... No puedo no comparar... O sea, ¿puedo hacerlo? Sí, pero no puedo no hacerlo. Como que me nace solo decir en plan... Joder, otra persona más que le ha hablado a él y a mí. Es que nadie se... Es que ¿por qué? En plan... Soy yo más feo. Oh, odio esa idea. Odio. Odio. Odio esa idea, pero... Es tan fácil. Me gusta buscarle una aplicación a todo y me gusta que todo tenga un sentido. Entonces, me es mucho más fácil pensar que sencillamente la gente no me habla porque soy feo y ya a que puede que yo sea una persona poco interesante. Siento que ya he hablado de esto y ahora mismo me estoy sintiendo un pesado. De hecho, me están dando, gan dando ganas de borrar este capítulo y volverlo a empezar y hablar de otra cosa. Pero es que siento que siempre acabo hablando de que me siento una persona fea y de que no me siento una persona atractiva. Porque al no encajar en ninguna de las dinámicas es la única explicación a la que llego. Pero en verdad seguramente no tenga ninguna explicación. Y me es muy complicado vivir con la idea de que no todo tiene una explicación. Y que las cosas no dependen de mí. Y que tengo que saber gestionar el curso de la vida sin yo tener que estar poniendo el 100% de mí porque por mucho que yo ponga no todo va a mejorar pero y si sí, sí mejora si yo pongo más no sé bueno lo que estaba diciendo, entonces una parte de mí pensaba que si yo es que estoy haciendo un caos de capítulo porque es que no tengo Nada claro lo que quiero hablar, ni lo que quiero decir O sea, tengo claro como No sé, no te... es que no tengo muy clara Mi opinión frente a nada de esto Ni tengo muy claro cómo me siento, o sea, sí Sé que me siento mal, sé que me siento mal por Vale, mira, esto sí que es raro Voy a ser muy explícito en lo que digo ¿Vale? No me juzguéis cuando me lío con mucha gente y he sido mucho tiempo ligando, seguidamente me siento mal conmigo mismo por estar haciendo cosas que me hacen sentir vacío y como por estar solo ligando con gente y liándome con gente y realmente decir, pero es que, ¿por qué estoy haciendo esto? Por validación y ya está. Y como que ahora me siento vacío y me siento vacío durante una semana y digo, bueno, vale, voy a parar de hacer esto, voy a parar de salir, voy a parar de ligarme con gente, voy a parar de intentar ligar, bla, bla, bla. Y de repente me siento mal por no estar ligando con gente y como por diciendo, es que, ¿qué pasa? No soy capaz de ligar, es que nadie se puede interesar en mí, es que nadie es... Es como que me siento mal. O sea, me hago auto slat shaming cuando soy un poco un slut, pero que no es nada malo, pero también me hago como soy un cerrado-shaming cuando decido que no quiero nada con nadie. Entonces como que no soy capaz de encontrar un punto medio porque necesito esa validación. Muchas veces haría todo por validación masculina. Y esto está fatal por mi parte Y yo sé que está fatal por mi parte Pero muchas veces No sé encontrar la validación de otro sitio Que no sea una validación masculina De sentirme guapo, de sentirme atractivo De sentirme deseado Y eso es algo que de vez en cuando Yo creo que a todos nos viene bien Y a todos nos te viene bien Que alguien, para mi autoestima Que alguien piense que soy una persona atractiva Entonces es como que muchas veces uh, Haría demasiado por validación masculina entonces me siento mal por estar haciendo tanto por validación masculina. Y entonces dejo de hacer todo por validación masculina. Y digo, wow, soy un aquel boss, tengo todo bajo control. Y de repente pasan unos días y digo, necesito esa validación masculina. Pero entonces me vuelvo a sentir mal por haber estado necesitando esa validación. Porque no debería estar necesitándola. Pero ¿cómo dejo de estar necesitándola? ¿Y por qué la necesito? Es que yo creo que como me quiero tan poco a mí mismo y me tengo tan poca estima de mí mismo y me veo al espejo y me veo como la persona más fea del mundo y a veces me da un poco de asco mirarme al espejo. Hoy he decidido no tener pelos en la lengua, la verdad, pero bueno, supongo que felicidad de la salud mental. Pues necesito que alguien me diga que no está tan mal lo que yo estoy viendo y que... Aunque estuviera tan mal, a alguien le podría gustar. No sé, es que si no me gusta a mí mismo, por lo menos gustarle a alguien. Esa es como mi filosofía de a veces en la vida. Yo sé que está fatal. No sé, es que mi camino con la autoestima es como un camino, una montaña rusa que no tiene un punto en medio. Hay días en los que siento que soy la persona más guapa del universo y que soy eh, una bad bitch total, que no necesito a nadie, que soy yo solo y que soy mi mejor versión de mí mismo y de repente hay días que me levanto y digo... Cómo este es tu cuerpo, cómo esta es tu cara, cómo. Eres así, como que. Me doy asco y está fatal darme asco a mí mismo y está fatal que a veces me mira y no quiera mirarme y que evite muchas veces mirarme en los espejos y que evite. que evite tener que mirarme en los espejos. Y eso sabiendo que. soy una persona medio normativa. No sé, qué horror. He dicho qué horror. Qué horror decir que horror en qué horror. Porque es como estoy autonominando mi propio podcast. Pero es que es una expresión que utilizo mucho. Ya he tenido que quitarle seriedad al asunto riéndome. Si te das cuenta, de vez en cuando miro abajo porque tengo el guión. Eh, no porque estoy completamente ido de la cabeza y estoy mirándome los pies. Y... Ay, que se me ha quitado el cable No sé qué quiero decir, ahora mismo estoy un poco en caos Porque también muchas veces pienso Y es algo, es un tema complicado para mí ahora mismo y es algo que no sé muy bien qué decir y es la idea de sexualizarte. Muchas veces en internet, en el mundo, en la cultura gay, me autometo en la cabeza que la única manera en la que alguien me preste atención o de que alguien me pueda prestar atención es sexualizándome. Y es subiendo historias sexualizándome, subiendo tweets sexualizándome. Y claro, entonces tengo esta conversación. Y es, ¿quiero que la gente me esté echando atención solo porque me estoy sexualizando? Pero claro, si no me sexualizo nadie me va a dar la atención. Entonces como que quiero hacer atención pero no quiero sexualizarme para no sentirme mal conmigo porque la gente me está dando atención porque me estoy sexualizando, porque me gustaría no sentirme como un objeto, me gustaría que alguien me estuviera prestando atención porque soy yo, no porque me estoy sexualizando. Pero si no me sexualizo nadie me da atención, entonces me siento mal porque nadie me está dando atención y también me siento mal porque no me quiero sexualizar. Y si me sexualizo también me siento mal porque me estoy sexualizando para que me den atención que con mucho esfuerzo llevo creo que mucho tiempo sin sexualizarme y sin hacerlo y es, llevo por lo menos meses y que si alguien se interese con mí, por mí pues que se interese por mí por mi persona por lo que yo puedo aportar y por lo que yo tengo que decir que yo sé que lo primero que tiene que entrar por la vista son los ojos pero si alguien solo me hace caso cuando me sexualizo, realmente esa persona no está interesada en mí, no está interesado en que lo que yo tenga que aportar en su vida y solo me ve como un objeto del que disfrutar. Y eso también me hace sentir vacío. El punto es que ahora mismo todo, mi, todo lo que tiene que ver con ligar, todo lo que tiene que ver con el amor, me hace sentir bastante vacío. Entonces como que no quiero formar parte de ello, no quiero formar parte de esa cultura, no quiero formar parte de lo que tiene que ver con ello, pero a la vez no quiero sentir que no encajo, ni quiero sentir que estoy apartado de todos, o sea, porque a todos, o sea, o sea, es que no sé, porque a todos nos gusta sentir que formamos parte de algo, y a todos nos gusta... ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estaba diciendo? Absolutamente nada. El punto es que estoy teniendo suficiente voluntad para no necesitar esa validación que a lo mejor antes obtenía a través de sexualizarme en respuestas en historias, en tonterías, que a lo mejor parecen tonterías que de repente 50... 50... Ahí. Que de repente 15 personas te respondan a la historia, pero si ves que todo el mundo lo está haciendo, como que... ¿Lo ves? Sí que tienes que ver entonces. <ríe> Es, es sentirte parte, es sentirte parte y eso es algo que llevo lidiando como un año y medio más o menos solo en mi vida y ya me está costando bastante. No quiero imaginarme cuando tenga que haber estado mucho más años diciendo que estaba obligando y estaba haciendo cosas. ¿Qué más? También muchas veces eh, cuando alguien me da una mínima atención también tengo como una conversación rara conmigo mismo de esta persona solo puede querer ser mi amiga porque esta persona solo puede querer ser mi amiga porque, a ver, Antonio, mírate, es que nadie puede verte como una persona atractiva. Esta persona solo puede estar queriendo ser tu amiga. Pero otra parte de mí dice, bueno, a lo mejor sí que está ligando conmigo y a lo mejor sí que quiere algo conmigo. Entonces, como que tengo un debate interno entre esta, esta, esta persona intentando ser mi amiga o esta persona intentando ligar conmigo. Y como que nunca tengo claro las dos y siempre me quedo con la que quieren ser mi amigo y al final siempre que quieren acabando ser mi amigo. Pero una parte de mí siempre dice, siempre tiene esa esperanza de ojalá estuvieran queriendo ligar conmigo porque... Todo el mundo solo interesa, se interesa en mí para ser su amigo. ¿Por qué todo el mundo se interesa en mí solo para ser su amigo? ¿Acaso no quiero decir estas frases? No quiero decir estas palabras otra vez. No quiero volver a tener esta idea en mi cabeza. Pero. ¿Acaso no soy suficientemente de atractivo? ¿Por qué cojones no soy atractivo? ¿Por qué nadie me ve atractivo? ¿Por qué coño tengo? ¿Qué tengo que hacer para que alguien me vea atractivo? Y es como que incluso cuando. Es algo raro porque incluso cuando a lo mejor me estoy liando con gente que es, o, a veces alguien se lia conmigo supongo que es porque me verá como persona atractiva y como alguien guapo, digo yo. Siento. O sea, sé que esa persona me está viendo como alguien atractivo pero a la vez pienso... Después me rayo muchísimo. Siempre. Y pienso. Y si sí, como hice algo que pudo hacer sentir cómodo y se vio obligado a liarse conmigo y... Y si esa persona en verdad después se arrepiente de haberse liado conmigo y si... Sí, y por eso también muchas veces digo, mejor no salga de fiesta en un tiempecito, porque como yo me veo como una persona de mía, o sea, no me veo como una persona, no, de hecho me veo como una persona genial, lo que me veo es feo, que es distinto. Siento que a lo mejor estáis pensando que estoy diciendo lo que me veo feo para dar pena y que me digáis que guapo eres, pero la verdad es que no estoy esperando, de hecho... Cuando a lo mejor alguien me escribe por algo del podcast... Y el único mensaje que me pone es... Yo sí si te veo guapo, en plan... No es el punto que yo estaba esperando, pero... <risa> o sea, prefiero que me digas que te ha ayudado el podcast, que... Te gusta, que me escribas para decirme que te parezco guapo, porque... Está bien parecerle guapo a la gente... Yo lo sé, pero es que el problema no es que la gente no me vea guapo, porque yo sé que la belleza es algo subjetivo y que sí que alguien me verá guapo y sí que alguien pensará que soy atractivo. El problema es que yo me veo tan mal que no soy capaz de creérmelo. Entonces, más problemas conmigo mismo, con mi relación conmigo mismo, con mi autoestima, con mi... Cara, con mi cuerpo... Que... El hecho de que alguien me vea guapo o no, que también de vez en cuando que alguien te diga guapo sientas genial. Pero un mensaje aleatorio de alguien de yo si te veo guapo digo, a lo mejor ¿no? la gente se piensa que estoy haciendo esto por esto y que quiero En plan, por eso muchas veces me siento mal por hablar de mis inseguridades porque no quiero que la gente piense que estoy haciendo eso para que me den un complime... un cumplimiento. Para que me den un cumplido rápido de qué guapo eres, pero si tú eres guapísimo, Antonio, ¿por qué estás pensando eso? Cuando el... Lo único que estoy buscando muchas veces cuando cuento mis inseguridades, mis problemas, es que me escuchen, no es que me den consejos, no es que me digan qué guapo soy y que porque me veo feo, porque ojalá la solución a mis problemas fuera decir si soy guapísimo yo, ¿por qué me voy a ver feo? O que alguien me dijera guapo y se solucionara. Pero la solución a mis problemas a veces no es algo rápido ni es algo que vaya a encontrar en 5 segundos y lo único que quiero es desahogarme y contarle a alguien mis problemas para sentirme acompañado en mi camino. Y el hecho de que cuando a veces lo cuento y cuento una inseguridad muy grande para mí y alguien me diga... Pero si eres guapo Es como Ese no era el punto de esta conversación Pero gracias O sea, gracias Yo Gracias por no verme feo Pero el punto es que yo lo sigo haciendo Aunque tú ahora mismo me hayas dicho que no La, 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 la la. Lo que iba diciendo... Se me ha olvidado lo que iba diciendo. Vamos a mirar el kilo Incluso a veces también pienso... Imagínate, voy a volver a hablar de lo de sexualizarme. Ahora me sexualizo. Cosa que no me hace sentir bien conmigo mismo, vale. Pero da igual, ponte que estoy en un punto bajo en mi vida. Tampoco hay que juzgar a la gente porque cada uno tiene su mecanismo, cada uno tiene sus procesos. Y si tú necesitas sexualizarte a veces... ¿Qué te voy a decir? ¿Que no lo hagas? Pues yo no lo haría y yo estoy intentando hacerlo y no lo estoy haciendo porque es algo que me hace sentir mal conmigo mismo, pero tú has una tu relación contigo mismo y tú has hecho tus problemas y nadie es nadie para juzgarte y nadie es nadie para juzgarte por lo que haces en internet ni en el mundo ni en ningún sitio creo dije que no sé si tengo la verdad absoluta sobre todo, me gusta pensar que no tengo la verdad absoluta sobre todo porque me gusta pensar que hay muchas cosas que no conozco y muchas cosas en las que no tengo razón y tengo que darme cuenta y cambiar de opinión pero vale, ponte pues que ahora me sexualizo y ahora encima no recibo ninguna atención, eso desencadenaría un vacío en mi vida que no sabría gestionar en plan, ya sí que estás como dando todo y aún así ¿no? Pero eso no tiene nada que ver y es algo que podría cortar del capítulo, pero... I'm not gonna do it. Siento que tengo un cacao mental enorme y que... No sé muy bien lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Espero que algo de lo que haya dicho tenga sentido y que algo de lo que estoy diciendo tenga sentido. Y también muchas veces cuando... O sea, vamos a ver. Objetivamente, el 90% de las parejas de hoy en día empiezan porque se lían una noche de fiesta... Y pues después siguen hablando y whatever, whatever, whatever. Entonces muchas veces me rayo porque digo, me he liado con gente, me he liado con con gente. Y nunca he sido capaz, ni nunca nadie me ha hablado al día siguiente, ni nunca yo he hablado a nadie al día siguiente, ni nunca ha llegado a nada más. De hecho, me da bastante pánico cuando me encuentro a alguien que me ha liado, me siento fatal, con, plan, no me siento fatal, pero como que me hace sentir incómodo conmigo mismo la presencia de alguien con... El, el que me ha liado, sí, me hace sentir incómodo Y no soy capaz de saludarle porque como que en mi cabeza digo Seguro que se arrepiente, seguro que me ve y dice Uff, Antonio Que espero que no sea así, pero Espero qué es que voy a hacer más que esperar Es que no sé, a veces me gustaría tener respuestas a todo Y a veces me agobia no tener respuestas a todo Y me agobia no tener todo bajo control Y me agobia no tener No llegar a tener nunca nada bajo control Pero cuanto antes asimile que nunca voy a tener nada bajo control, mejor. De hecho, ya lo estoy asimilando. Estoy asimilando bastante que nunca voy a tener nada bajo control, aunque no me gusta admitirlo. <risa> ¿Puedo parar de intentar de cambiar de tema para dejar de hablar de esto? Porque es algo que no quiero... O sea, porque es algo que me da... Me siento avergonzado. En plan, me sigue dando vergüenza como... Esto va a parecer ironía porque yo sé que de hecho hablo demasiado en internet y hablo demasiado en todos lados. Pero en persona sí que es algo que me da vergüenza. Y me sigue dando mucha vergüenza como... Decir que mi primer beso fue a los 19. Me sigue dando mucha vergüenza. Me sigue dando mucha vergüenza. Y por suerte es algo que la gente no pregunta tanto. Pregunta mucho más por los novios... Que tampoco he tenido. Así que... También es incómodo. Pero... <ríe> y a veces como que me... Aut... Más que vergüenza la gente... Como que incluso me llega a dar vergüenza a mí mismo. decir... De verdad, esta es tu realidad, de verdad, Así es patético eres. Qué mal me trata a mí mismo, qué mal me ha hablo a mí mismo muchas veces, ¿por qué lo hago? Pero voy a decirlo. Muchas veces como que me miro y digo, tan patético eres que no has podido tener un primer beso hasta 19, tan patético eres que todavía no has tenido ningún interés romántico, que no eres que todo el mundo se lía contigo, pero no es capaz de ver nada más de ti, que liarse una noche y ya está, que nadie es capaz de ver nada romántico en ti, que nadie es capaz de sentirse atraído a qué más puede Antonio ofrecerme. Y sí, a veces me siento muy mal a veces me siento muy vacío. A veces siento que no tengo nada que aportar y por eso la gente se lía conmigo y después pasa de mí porque no tengo nada más que dar, no tengo nada más que ofrecer. Soy eso, soy el lío de una noche y nunca seré nada más que el lío de una noche. Estoy destinado a ser el lío de una noche siempre. Estoy destinado a que nunca nadie me pueda ver como algo romántico A que nunca nadie se pueda interesar en mí A nunca poder seguir el mismo camino que todo el mundo A que nunca alguien Me ha hable un día por MD y de repente Tengamos una primera cita A tener una primera cita ¿Cómo me acaba de dar todo el bajón? No quiero pensar eso pero lo acabo pensando solo. Y lo acabo metiéndome en la cabeza. Jo. Pues iba a acabar el capítulo ya, pero es que no sé si el, el momento de acabarlo es yo llorando casi. No sé. No sé ligar. Ni sabré ligar en mucho tiempo porque ligar no te enseña a nadie. Y a mí nunca se me ha dado bien y nunca se me dará bien. Formo parte de las dinámicas de la gente, pero gente no, y no me tengo que sentir mal por formarla ni por no formarla Porque cada uno sigue su proceso y es normal que cada uno siga su proceso y cada uno tiene sus tiempos para todo. Tengo que encontrar un balance y tengo que aprender a gestionar el liarme con gente una noche y no volver a saber nada de esa gente nunca. Y saber que no es algo malo, pero que tampoco tengo que abusar de ellos para buscar la validación, sino que tengo que hacerlo porque me apetezca y no porque esté necesitando validación de que alguien me vea atractivo, de que alguien me vea guapo, porque con que yo me vea atractivo y yo me vea guapo es suficiente. Y por mucho que yo me repita a mí mismo que soy una persona fea, no lo soy, ni soy, y si lo fuera, no pasa nada, no es el peor de mis problemas, no va a ser nunca el mayor problema de tu vida, nadie se ha muerto de feo, nadie se ha muerto por... que yo sepa. Y... tengo que cambiar la percepción conmigo mismo, tengo que trabajar mucho conmigo mismo, tengo que trabajar mucho en mí mismo. Esto es un camino largo y hoy estoy teniendo un día de bajón, y hoy estoy teniendo una semana de bajón, pero aunque este te mando una semana genial en otros aspectos de mi vida, hay en otros es como una doble realidad en la que tengo una semana genial en cuanto a planes, en cuanto a cosas, pero después a veces llego a casa y me veo como una mierda. La autopercepción es algo muy complicado de gestionar y la autopercepción para mí más aún. Todo llega, todo pasa. Y tengo que meterme en la cabeza. No pasa nada porque la gente me vea como un amigo. Yo también busco amigos. Lo que pasa es que estoy tan desesperado por sentir algo que prefiero agarrarme la esperanza de que a lo mejor sí que puede ser algo, aunque en verdad yo tampoco estoy sintiendo nada por esa persona, sino sencillamente... Veo que me está dando un poco de atención y que puede surgir algo ahí Y digo, esta es la mía Pero en verdad, yo tampoco estoy sintiendo nada No tengo que forzar siempre todo Puedo esperar a que algo sienta algo No sé, yo solo quiero sentir que estoy sintiendo algo en mi vida Y que puedo sentir algo en mi vida Y que puedo llegar a todo Y puedo hacerlo Sí, puedo hacerlo Bueno Creo que hasta aquí el capítulo de hoy No sé de qué hablaré la semana que viene De hecho voy a dejar una cajita Por aquí abajo para que pongáis temas para toda la temporada y así los acumulo en este capítulo y los voy mirando. Recordaros que podéis compartirlo con vuestros amigos si os gustan, vuestra historia, vuestro mejor amigo en Twitter, en TikTok, donde os apetezca. Si no queréis, pues no. Podéis seguir el podcast donde sea, podéis dejar una review, en Apple podcast, podéis ponerle estrellas en Spotify, una, dos, tres, cuatro, cinco, la que te apetezca. Todo lo que he hablado hoy les he sacado en mi cajita de mi historia, que soy Antonio Soto lo suelo poner los lunes el tema y tal. Y poco más. Quereros mucho, quereros bien, o por lo menos intentarlo. Hablar con vosotros mismos, que nadie os avergüence por ir al psicólogo, que nadie os avergüence por tener que hablar muchas veces de lo mismo si vosotros lo necesitáis. La salud mental es algo importante y no dejéis que sea un tabú. Quereros mucho, quereros bien, porfa Y nos vemos y nos oímos la semana que viene.